Em toda a criação, existe o lugar para o improviso. Quantas vezes na cozinha a gente se depara com aquilo que tem à mão, um ingrediente que leva para outro ingrediente e que não faz lembrar de uma receita a tempos perdida? Quantos pratos incríveis e descobertas surgiram desses momentos? Hoje eu recebo dois grandes artistas que exercem com excelência a arte do improviso, Talita Caralta e Luiz Miranda. Que prazer te conhecer pessoalmente. Só as boas línguas que falavam ela é demais. Vocês que são demais, por favor, sejam muito bem-vindos. E vocês são muito bonitos. E vocês são altos e bonitos e lindos e chegam. E dá vontade de elogiar. Ah, que delícia. Acho que é muito verdadeiro. Não é? É porque tem uma coisa do elogio do brasileiro, né? Mas... Me deu muita vontade de elogiar. Ah, que ah, é lindo elogiar. Você fala. Bom, é, sejam bem-vindos. Vamos comer uma entradinha. Tem água. Tem kombucha. E você gosta de vinho branco? Eu Posso? gosto de vinho branco, mas eu tô achando tão bom isso que eu vou começar com, com kombucha esse. com ele. Com tá ela. bem. Gostei tá bom. Eu gosto disso. de companhia. Gostei muito disso. Eu também gosto de companhia, mas eu vou beber vinho. Se você é? receber. É, tá aqui, é uma delícia. Nossa, que trapaceira. Não, Me deixou escolher o kombucha, depois beber o vinho. Se eu soubesse que eu tinha companhia, eu tinha escolhido lá. Pode servir um pouco. Aí você escolhe. Mas eu gosto de kombucha também. Ah. A minha cozinha. Você ah, é? Que noite gostosa. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. Eu vou servir a entrada e que eu fiz uma lulinha. E o tema do programa de hoje... É improvisar. Hum. Ó, tem um pão aqui, delícia. A ideia é poder chuchar o pão no molinho também. Hum. E para baianos e simpatizantes, tem Pimenta. mais pimentinha. Tá? Tem mais uma pimentinha. Vamos nós, hein? Eita, que manhã não vai acreditar que eu tô comendo a comida de Paola. Olha, eu preciso te falar e te mandar um recado. A minha namorada é apaixonada por você. Então, manda um beijo pra ela. Vou mandar um beijo pra ela. Falou, tá quente, beijo, gente, tá? Amo. Tá quentinho. Cuidado pra não queimar, que vocês têm que conversar. Vai, eu não tenho boca quente, tá acostumada a comer acarajé. Eu tava lembrando que a primeira pergunta é se, se, se o brasileiro é um improvisador nato. E aí agora me lembrei de uma frase, eu acho que eu vou, vou expandir pro latino-americano, porque na Argentina você fala que o argentino ata tudo com arame. Junta tudo com arame e faz acontecer. E eu acho que é uma coisa meio nossa. de A gente é um improvisador, né? Eu acho que sim. Inclusive, esse caso do arame, eu tenho um caso específico. Eu tinha um Fusca. E tava eu e o Rodrigo, inclusive, o Rodrigo sim. Santana. E a gente estava voltando de Fusca, na linha amarela. Um Fusquinha azul que eu tenho até hoje. E eu percebi que o acelerador, eu apertava e ele... Falei, caramba, arrebentou o cabo do acelerador. A gente conseguiu chegar até onde era o pedágio. E aí tinha um cara lá nesse pedaço e falou, cara, já tive um Fusca, tendo tudo de Fusca, peraí. 
ele literalmente pegou um arame para substituir <risos> o cabo de aceleração, botou um arame ali. Eu consegui chegar até em casa com o arame no Fusca. A gente faz muita coisa com arame. Então, a improvisação, Sim. a arte do improviso vem da carência, muitas vezes. É. Sandália Havaiana, por exemplo, quando era moleque, ela quebrava aquela coisinha ali de, 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 de coisa. Ah, sabe o que a gente fazia? Arame. Ou grampo de cabelo, que a gente chama, chama na Bahia de Missy. Missy? É. Eu acho que brasileiro Eu acho que brasileiro é improviso. É uma forma é. de sobrevivência? De uma certa forma, sim, porque é isso. O improviso ele vem de uma necessidade que surgiu naquele momento, né? Então, o brasileiro, dentro do nosso contexto, a gente tem muitas essas situações, né? De caramba, agora o que, que você vai resolver aqui? Até às vezes com comida, improvisa. Tem um jeitinho brasileiro, que eu acho que tem, vem muito disso aí, não é? é. Você fala assim, ah, é um jeitinho brasileiro. E com vocês? Como é que é o improviso? Ah, eu, eu, eu sou desse, dessa escola. É. Eu fiz tablado seis anos, né? E o tablado é um curso de, de improvisação. Por mais que eu tenha um texto e saiba o que eu vou fazer, coisa, né? eu tenho... improvisativo é maravilhoso. É. É. Então, é você estar tá com um campo ali muito bem estudado, 70% muito bem trabalhado, mas deixar esses 30% para o mistério mesmo. Quando você está no espírito do humor, você tem que entender a temperatura daquela plateia que está ali. A gente que viajou muito com peça, a gente saca isso, é. né? Que às vezes você fala assim, hum, aquilo ali eu tenho que passar batido, porque é uma plateia mais conservadora, que é uma plateia mais assim, mais aqui. Então, você tem que estar tá ligado nesse jogo. Às vezes você ensaiou, você estudou, mas às vezes é um set tenso. Você hum. não sabe o que você vai encontrar, como vai estar tá a equipe, se aconteceu alguma coisa naquele momento. Então, você tem que... Eu, eu procuro entrar sempre com tudo muito bem estudado para que eu possa... Improvisar. Improvisar <risos> e deixar a escuta. É isso mesmo, é tempo e espaço. O espaço, o que, que é? Você que eu estou contracenando, ele que eu estou contracenando e o momento certo que eu vou falar é, é o tempo. É, é a peça, o que está acontecendo no momento, que, na verdade, cabe dentro do que você estudou. Perfeito. Sim, é ali que você vai falar, então, agora é isso, eu espero um pouco, agora eu vou mudar a é frase, a plateia, agora a vírgula vi... vai em um outro lugar. Sim, é isso. E é engraçado porque isso, em televisão, esse terceirizou um pouco a relação com o público, né? A câmera terceiriza um pouco. Você não tem o um público. Porque é mais difícil improvisar na televisão, e até porque é um ambiente tenso, alguém pode te interromper. Teatro é o espaço que a gente tem mais liberdade. Ninguém vai entrar. O diretor não, não. vai entrar no meio do espetáculo. Começou, Começou e a gente até o final. Agora é com a gente. É nosso, né? É o espaço nosso. Geralmente, né? por exemplo, você né, fazendo uma novela, ou às vezes eu fazendo uma série, o que é que acontece? Você chega lá e tem aquele cenário que está proposto ali, então, eu também vou me apegando naquele material que tem ali para que eu possa também trazer um pouco de verdade para aquilo. Aquilo também é a minha maneira de improvisar dentro das, da, da, das coisas que já me foram propostas, né? Que eu vou chegar e eu tenho uma, um texto para dizer, mas como é que eu digo aquilo? Eu, eu digo... Ai, Rossela, o dia hoje foi... Você não tem ideia. Pronto, isso aí é, Entendeu? E da vida, quando vocês olham as personagens que o Brasil tem muitas, né? O subúrbio na, no Rio tem muitas. Bahia, você vai e é, é uma maravilha de personagens e de, e de figuras, de pessoas que falam, gritando né? e falando e contando histórias. Uhum. Você vai andando com o Salvador e vem uma pessoa que te conta uma coisa que... Pra ela é muito importante, ela nem te conhece. Fala, menina, você não, não sabe, sabe. Eu tô só na misericórdia, é. eu perdi, não sei o quê. É. Você fala, nossa senhora. O que aconteceu contigo, querida? Aí você tá vendo. Essas personagens é. maravilhosas que o Brasil tem são fonte constante de inspiração pra vocês? Sim. É porque é isso, a gente trabalha com humanidades, né? Então, acho que o maior estudo que eu tenho é quando eu viajo. Né? Que é você observar as pessoas, observar o comportamento das pessoas. A gente trabalha com isso, porque a gente tem um personagem que a gente recebe, 
mas o que, que você traz de humanidade? O que, que ele gosta? Como ele sente? Hum. Como é que é a raiva dele? Como se angustia? Como é que a gente monta essas humanidades? Né? O que, que a gente pode trazer de criativo para aquilo ali que nos foi dado? É o nosso trabalho. Criar em cima, né? subverter e dar um outro olhar também. Subverter. É. subverter. A folha de papel, ela vem ali com que, o com que está escrito, mas ela é apenas um argumento. É. Ela é uma proposta para você descobrir o que é que aquilo... Eu me lembro de uma frase que eu amo, de uma professora minha, quando eu estudava aqui na USP. Ela dizia assim, ninguém vai ao teatro para ver a história. A história todo mundo conhece. As pessoas vão ao teatro para ver o que aquela história faz com aqueles atores que estão representando. E essa página em branco pintada, isso que a Thalita fala, dessa composição que você vê na rua... É como um aspecto de, daquilo que você lê e você fala assim, nossa, eu conheci uma pessoa que é muito parecida com... Dona Carmen é muito parecida com isso. O seu José. O que, que eu pego do seu José ou da Dona Carmen que pode me ajudar a compor isso? Compor e tocar o outro, porque é muito é. sobre isso, né? Não é só realmente sobre contar uhum. uma história. É sobre o que, que eu posso fazer o outro sentir. Tão bonito para mim falar com atores e atrizes, porque amo cinema, teatro. E a gente, que não é ator-atriz, não faz ideia do que acontece. Não faz ideia como uma atriz ou um ator incorpora uma personagem. Não faz ideia como, às vezes, são tão maravilhosas as, as interpretações de vocês que a sensação que a gente tem é que desceu, né? Desceu um... Um espírito. Um espírito que entrou Mas, dentro. Com essa relação, eu sabia? É o você. meu terreiro, é ah. o meu terreiro e eu faço isso ser sagrado. Ah, eu tenho um pouco disso. Incorpora. Eu, 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 eu esqueço um pouco do Luiz Miranda. Coabita. É, hum. é como se a gente ficasse no lugar. Eu o defendo, mesmo que eu não concorde. Vocês parecem tão espertos. Vocês são, mas vocês <risos> soam. É maravilhoso. Pessoas muito, muito espertas. Obviamente, tem muito tempo de experiência. Tem muitos anos fazendo isso. Quais conquistas vocês celebram no trabalho... Depois na vida, mas no trabalho. Depois de tantos anos de teatro e de cinema e de TV e de personagens. Eu acho que as conquistas elas não existem, elas são diárias. A nossa carreira é muito volátil. E a velocidade do tempo agora, de conquistas, elas passam muito rápido. Você faz uma novela hoje, você é um sucesso, no dia seguinte você pode ser esquecido. Mesmo uma peça, mesmo um filme, você fala assim, ah, mas você tem uma carreira sólida, você faz isso. Mas não é sobre isso, não, tá? Mas elas não se empilham e constroem de alguma maneira? Elas, você... elas se empilham e se constroem, mas elas não, elas não garantem resultado. Senão a gente não estaria falando, por exemplo, de pessoas que foram sucesso durante muito tempo e hoje elas estão completamente no ostracismo. Uhum. Outro dia eu estava fazendo um trabalho no carnaval e um cara veio para mim e me disse o seguinte, falou assim, ah, Luiz, desculpa eu estar tá aqui te incomodando, mas eu queria te falar uma coisa, assim, é, é, eu perdi minha mãe tem dois anos, e a última coisa que ela viu, antes de morrer, ela estava sofrendo de câncer, a última coisa que ela viu foi uma cena sua, fazendo uma personagem, e, ela, e era o único momento que ela, que ela ficava feliz ela vendo aquilo. Então, não é sobre aquilo que eu faço. Mas isso é uma coisa. Então, assim, aquilo ali, para mim, tem um significado tão maior do que as minhas conquistas, que aquilo, 
aquilo significa para mim um, 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 a conquista, é, conquista. Que, que não está nisso, entendeu? <risos> que não está nesse valor, que não está nas coisas, no objeto, na Eu acho que a palavra prática. conquista tem uma coisa muito capitalismo, mas é. não era isso. Na verdade, é a celebração de algum encontro, é a celebração de chegar em Ele me deu uma coisa maior do, do que os prêmios que talvez, porventura, eu tenha ganho. Então, isso Por, é uma conquista. É, quando ele me disse aquilo... Aquilo me abriu uma porta para uma felicidade, assim. Eu, eu sempre, quando eu penso nisso, eu, 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 eu me emociono, porque eu falo assim, meu Deus, eu toquei aquela mulher com, com todo aquele problema. E, e talvez você não consegue na hora, entender, mas o que significa aquilo que você faz, Sim. Né? É uma vida, é uma mãe, um filho, é uma pessoa só. E é gigantesco, Toca né? e é enorme. É enorme. Sabe, eu, é, eu entendi que quando eu falei conquista, você levou para um lugar e eu entendo o porquê. Mas quando a gente pensa em conquistas pessoais, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu do que para mim, aos 50, é uma conquista. Que é começar a entender como me relacionar com a minha filha. A maior conquista da minha vida é conseguir é, quebrar as correntes que me ligam ao relacionamento terrível que eu tive com a minha mãe e a minha avó que eu achava que era amor, mas não era, e fazer um corte e, a partir daqui, eu me relacionar com ela e, e, e começar uma história diferente, a partir daqui para frente, para o futuro. Essa é a maior conquista da minha vida. Você acha que a gente pesa mais as conquistas ou a gente entende melhor elas com a idade? Porque, às vezes, eu fico pensando se, ao, se as coisas que estão acontecendo comigo agora tivessem acontecido anteriormente, mais cedo... Porque tem muita gente que vai dar valor a essa taça de vinho, a, a, a esse automóvel, etc. E, tal, e não vai tocá-las nela o carinho de alguém que chega e diz assim, você mudou minha vida, eu comecei a ser ator por causa de você. Que às vezes tem coisas que você conquistou que você nem entendeu. É, que você nem olhou. Nem olhou. A gente tava falando um pouco é. antes, então, você falou da sua filha, eu tava falando do meu filho, né? Que meu filho entrou pro judô e aí foi a primeira competição dele, ele tava muito nervoso, enfim. E aí acabou que ele conseguiu lutar... E aí eu e a outra mãe dele, a madrinha estava na plateia também, a namorada da outra mãe estava na plateia, só a mulherada aqui. E a gente ficou tão feliz que ele teve a luta lá e aí ele ganhou essa luta e o amigo se machucou. E aí era uma equipe inteira, várias equipes, várias crianças, várias judocas, ele saiu de lá da onde ele estava, andou aquilo tudo para abraçar o menino. Todo mundo gritasse para a mulherada gritando desesperada. Torcida feminina. Deu certo. É uma conquista. É isso, é uma, é uma conquista. conquista. E acho que a maturidade faz a gente olhar para perceber pra essas conquistas. conquistas. Não é a mãe que vai ficar ali comemorando porque o filho ganhou, mas do espírito que o filho tem competitivo e do jogo. Então, por exemplo, assim, hoje, para mim, estar aqui e trocar essa experiência de amizade, de conhecimento, porque eu, eu, é isso que a gente, eu, eu, eu tenho com a Thalita e tenho com vários outros. Em vários trabalhos, principalmente no trabalho artístico, a gente leva para casa mesmo os amigos, para casa do coração. Então, eu acho que o sucesso é um pouco essa conquista de ter amigos verdadeiros, de, de poder olhar nos olhos de pessoas e trocar a verdade. Assim. Eu acho que isso é um, é um poder que, que, que tem me dado cada dia mais assim, é, é, esse resultado de felicidade. Felicidade é uma casinha pequenina, né? Ela vai ver. Ela vai Mas ver. eu acho que você concorda que tem muito a ver com... a a nossa capacidade de desfrutar do que a gente tem, mais do que o, o volume ou o tamanho das coisas? Eu acho né? que um pouco das duas coisas, né? Tipo, 
Para você, eu... o que é o sucesso, por exemplo? Como você que define? Que eu, sou... eu acho que é um pouco também do, do que o Luiz falou, assim, mas também tem essa, essa parte muito prática também, sabe? Sucesso também... É, eu hoje estar tá aqui e ver que eu consigo ajudar minha família e ver que eu consigo ter minha casa e ver que eu consigo ter minha independência financeira e ver que eu consigo prosperar. Então, é, é muito difícil. Poder assim. planejar um amanhã. Uhum. É. Vamos para o prato principal? Esse prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu explico como fazer no Receitas. Ai, adoro descer essa escada. Olha! Olha! Adoro descer essa escada. Chegou o personagem principal neste espetáculo. Onde eu vou me ajeitar? Peraí. Água aqui. Você quer ajuda? Eu quero que você me passe o prato. Ah, que parte. Só isso. É. Escondidinho é bem Bahia, né? É não, Bahia, se não. Ela mas eu, eu gosto de empilhar prato, é? mas é familiar, tá. é familiar. Eu vou servir ela primeiro, mas sempre, com os dois pratos. Sempre. Sempre. Eu sou, ela me conhece, eu sou feministíssimo. Fui criado por mulheres. A mulher, para mim, é o ser supremo. Ela sabe muito bem disso. Mas você é um é. homem extremamente feminino, Luiz. É. Eu acho que o Luiz tem uma mistura muito linda, assim. Que você tem uma virilidade e, ao mesmo tempo, você tem uma feminilidade muito, muito equilibrada. É muito bonito de ver isso é. num homem. É. Mamãe me ensinou muito bem, viu? Que ensinou você... mesmo. É. Ensinou mesmo. Mamãe ensinou muito bem. Isso aqui me lembra comidinha de, de casa. É porque é. eu Amiga. amo escondidinho, eu amo escondidinho. Eu Onde você conheceu escondidinho, Marcela? Porque na Argentina chama pastel de já, papa. Como chama? Como é que chama? Pastel de papa. Come, por favor. Bon <risos> por favor. Como então... diz Dona Edith, meu personagem, só não vou passar por debaixo da mesa que eu tô com um quadril largo. Hum. <risos> Uau! Não, mas fica aqui. Tá ah, gostosinho? Ai, ah, cara, e aquela comida que dá um quentinho, né? Assim, dá um confortozinho, né? Põe pra dormir. Sabe aquele sal na medida? Nossa. Sentindo o sabor de toda coisa, o sabor do ovo, o sabor das coisas. Nada tá contaminado, tá tudo junto e misturado. Mas tudo, tudo junto muito e misturado. Sabor. Obrigada. Hum. Comida gostosinha é o que eu mais gosto de fazer. Hum. Nada pretencioso e gostoso. Deus mora na simplicidade, né? Eu acho. Eu também. Vamos pro jogo? Vamos. Você pode comer, vocês comem. O jogo é o seguinte: um faz uma pergunta para o outro, vai intercalando, pode escolher as perguntas, tem várias, então pode ver qual você acha. E eu escolho o tom. Aí é o tom, é o tom da, da, da pergunta. Tom é vendedor. Olha, eu não, eu não vou escolher, não. Eu gosto de surpresa, porque eu acho que o improviso. Então vai no improviso, esse é o tom. Vendedor de praia. Olha aí! Minha coroade, você que é aquela querida, que a gente ama, que a gente sabe que é legal, hein? Fala aí pra nós aqui, ó. E é baratinho, hein? É baratinho só no amor. Todo mundo tá em casa, tá querendo saber aí. O que é que você já fez de sacrifício por uma personagem? Conta aí pra nós! Hum, <risos> Maravilhoso. Poxa! Não consigo lembrar, assim, de, de nada específico, porque eu acho que, 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 que tudo tem. Cada trabalho tem um pouco de sacrifício mesmo. São horas de sono que você perde, 
né, aquele tempo que você podia brincar com seu filho que agora não dá nesse momento. Eu acho que a gente faz pequenos sacrifícios quando está numa maratona de trabalho. A gente sabe como é. A gente, às vezes, grava assim, cenas, a gente fica em estúdio 9, 10, 12 horas, chega em casa... Dorme para gravar no dia seguinte. Dormir, não. Não. Decorar. Decorar, decupar as cenas para o dia seguinte. Então, às vezes, a gente completa cargas horárias assim, de 12, 15 horas. Se você então, esse é fazer. um grande sacrifício. É um grande sacrifício. Então, temos aí. Escolhe uma pergunta. Vou escolher um tom bem bonitinho, porque você é tímida. Eu sou muito tímida, gente. Até assim, brincadeira. Que é Mas não, não é por bem. isso que a gente está aqui. Esse aqui, ó. Mãe dramática, isso é ótimo. Ai, que tá? Tô nem conseguindo mais ler. Se conselho fosse bom, a gente pagava. Qual foi? Fala pra mamãe. O pior conselho que você recebeu. Olha, eu geralmente não acredito muito em conselho, porque a mãe, minha mãe me criou muito, muito organizado mentalmente, assim, para não ter muita dificuldade de optar entre certo ou errado. Mas eu te diria que às vezes eu abro ouvido para algumas coisas e às vezes eu... Por exemplo, eu me lembro uma, uma vez uh, que eu estava fazendo uma peça e as condições para mim de trabalho não eram muito boas. Então talvez eu tenha calculado menos o meu valor. Uhum. E quando eu fui me colocar, eu estava muito enérgico para aquilo. Eu podia ter descido uns quatro ou cinco decibéis que eu teria conquistado aquilo que eu queria sem precisar brigar. Mas eu fui influenciado pela energia das outras pessoas e eu cheguei brigando muito. E eu me lembro de uma frase que eu disse pra essa pessoa, que é famosa, que eu não vou poder dizer o nome, que era simplesmente assim, é... Sabe qual é o seu problema? Que você tá preocupada com sucesso e eu quero fazer história. E isso aconteceu anos depois. Mas se eu tivesse sido um pouquinho mais tranquilo, eu teria dito essa frase e ela teria sido mais suave. A gente erra e é bonito ter compaixão pelos nossos erros. Sim. Vamos para a segunda pergunta, vai lá. O, o tom que eu escolhi para você, Luiz, <risos> é analista freudiano. Uh, Thalita, é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É extremamente importante você perceber isso, porque... O que eu vejo em você, e é muito grave, no meu ponto de vista, é em que aspecto você é um anti-exemplo? Eu não me acho perfeita, né? Então, algum anti-exemplo eu devo ter para dar. E aí, a gente precisa do outro para dizer, né? Que resposta boa. Quando é tão perfeita assim, não uma nada. Então, pontuou. Ponto Fechamos uma. aqui. Mais uma. <risos> Escolhe uma. Agora é você, Thalita. É bom esse joguinho? Eu escolhi eu, atriz de telenovela mexicana. Luiz Alfredo, Alfredo. Luiz Miranda, que é parte de teu corpo, tu acha que é mais doce? Deixa de ser me aqui. É, eu levei muito tempo para me achar é, para me achar interessante. Eu acho que isso aconteceu depois dos 40. Para uma criança que nasce é, num, num bairro é, é, de periferia, com várias questões com relação à sexualidade. Eu tinha, no, no, no meu aspecto físico e tudo, que eu precisava vencer por outro lado, não era pelo corpo, não era por nada. Eu demorei muito para me aceitar fisicamente, assim. Eu acho que eu sou um cara muito mais bonito hoje com a idade do que eu fui enquanto jovem. Mas hoje eu costumo gostar muito do que o meu rosto virou, do, 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 do meu sorriso para as pessoas. É, eu não sabia sorrir. 
Eu demorei muito para compor a minha beleza, eu acho. Eu, eu também. também. <risos> eu também. É um processo e é, é. até hoje, né? É. Hoje, hoje eu também me gosto mais hoje aos 40 anos do que com 20 e pouco. E hoje também teve todo o um entendimento que aí também não tem como não passar nesse lugar, ser uma mulher negra, né? De, de, de da nossa beleza ser não, questionada e não 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 ser vista, não ser reconhecida como beleza, não ser exemplar. É. é, não ser reconhecida como beleza. Então é uma conquista muito diária, porque quando você né, cresce com, com essas referências, né, de que não é bonito, de que o cabelo não é bom e de que é muito difícil, mesmo que hoje você consiga perceber o seu corpo como bonito através do outro e da outra, é muito difícil isso diariamente. Às vezes, numa desatenção, você se pega e você fala, não, peraí, deixa eu botar pra cima. Né? Que você já, já ouviu muita coisa, do tipo, ah, vai ter que dar um jeito no cabelo dela porque não dá no enquadramento. Complicado, né? Assim, então, é, é complicado pra você se acreditar. Continua bonita, ouvindo isso? Não, não. Mas hoje a gente, né, depois hoje de muita não luta... Hoje hoje tem compliance. E não que as pessoas tenham mudado a consciência. O medo de, de se ferrar. Importa, mas né? o medo de ferrar faz parte de Exatamente. uma mudança de consciência no futuro, né? Sempre vem o medo é. de se ferrar no começo, é, A gente espera né? essa grande Colocar mudança de consciência. Colocar algum tipo de ordem é. na saúde. Até mesmo no que diz respeito aos aspectos técnicos, por exemplo... A pele do negro é dif diferente, então você Ilumina vai fazer uma cena. Ilumina diferente, tem que iluminar Tem que iluminar diferente. diferente. Então, assim, a gente... Muitas das vezes você ficava horroroso porque a luz estava completamente desigual para as texturas de pele. E, e isso, essa coisa da invisibilidade é muito maluca, né? Porque, por exemplo, você não confunde o, 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 o Chai Suede com o Caô Raymond, nem com o Eduardo Estrela, mas eu, o Lázaro e o Hélio Della Penha são as mesmas pessoas. Porque o aspecto que você olha, não são, mas você olha pelo aspecto da pele. Você fala assim, ah, é aquele, um daqueles pretinhos que fazem coisa engraçada, gente. Vocês não lembram? É um deles ali. Porque pouco importa qual é o nome. Ele já está qualificado porque ele é, ele é um negro. As construções do racismo, elas são muito sutis, né? Sim. Elas descem em lugares de uma sutileza, sim. onde a pessoa consegue se esconder de trás dessa sutileza, sim, sim. que, na verdade, não, não, isso não é racismo, sim, mas sim. São, é, é complexo. Coisa da sua cabeça. Vocês querem subir para a sobremesa ou vocês querem mais uma pergunta para a gente? Ah, mas... Ah, ah, eu quero perguntar para ela. Eu vou... Então tá. Quais são as Temos esses dois. Qual você quer? Humorista de stand-up. Gente, é o seguinte, hein? É o seguinte, vamos falar uma coisa aqui pra nós que todo mundo sabe que é brincadeira, entendeu? Às vezes eu erro, ligo pra ela, ela me liga de volta e eu falo, e aí, vambora? E ela diz, pô, vou. Mas ela fica naquela mãe, naquela não mãe, eu digo, tu não vai, né? E ela sempre arruma uma desculpa pra não aceitar o convite, né? Qual é a desculpa que tu arrumou pra não aceitar convite? Fala pra mim! Nossa, gente, foi numa muito boa. Pegou numa muito boa, né? Agora as pessoas já vão saber. Cara, eu, eu, eu realmente, além de ser muito tímida, eu sou muito caseira mesmo, assim. Eu gosto de ficar em casa, eu sou uma pessoa solitária, eu gosto mesmo. Então, às vezes, assim, eu morro de vontade de estar com os meus amigos, pessoas que eu amo, pessoas que... Mas, às vezes, realmente é tão difícil. Então, eu tenho conseguido agora também, com 40 anos, eu tenho conseguido ser sincera. Hum, tá bom. E aí, o que, que acontece também? Eu, eu acabo sendo sincera, mas também acabo sendo escorregadia. Porque, por exemplo, a pessoa vai, vamos marcar tal coisa? 
E aí eu já deixo isso, olha, vamos ver, tal. eu já não digo, vou, vai rolar, vamos sim, eu já não faço mais Vamos! Não, mas sabe, assim, eu tento a dar aquela vazinha, um não antes. me comprometer. É. Sabe, eu tento não me comprometer, porque eu posso não ir. O meu, meu maior medo de me comprometer com você... Thalita, vamos em tal lugar? Vamos. Naquele dia eu posso realmente não, não querer. ir. Mas é estamos juntos, sabia? Eu sou igual. Ah, eu tenho dificuldade para fazer o que eu não quero. Eu assim, adoraria sabe? celebrar o outro, o convite, uhum. estar presente. Mas não, não... Mas preciso respeitar o corpo quando é, ele fala hoje eu não quero sair. Não e é foda, porque aqui no Brasil é tudo tão carinhoso e o convite ele é tão quente... É. Que você se sente um espanto falando, é. não tô afim de ir. É. Eu virava à noite, eu sambava, eu era o, o cão chupando manga, como diz na Bahia. Eu era terê-petê. Eu dançava, eu quebrava, eu sapateava, no outro dia eu ainda tava em pé. Deu duas horas da manhã, às vezes até antes, eu venci. Fui vencido. Eu fui vencido. <risos> Mas você vai até as duas? Tá no lucro. É, eu pego meu Uber e vazo. E eu que nem vou, Luiz. E... Mas é difícil, né, negar convite? É difícil, eu fico super mal, é. porque eu quero querer. Eu também. Eu, eu quero, quero querer. querer. Mas eu não também. consigo. É muito Mas vou te dar um toque, hein? Fala, fala a verdade Madua. pra mim. Fala, eu sei, meu amor. É, às, às vezes a gente tem que fazer. Um aqui, oh, gente. Desculpa aí, aqui. Tá? Às vezes a gente tem que fazer um exercíciozinho, sabe por quê? Sim. Porque esse é o nutriente de uma amizade. É. É, é a, gente, a gente não botar essa, esse, esse adubinho cultivar, ali. Cultivar, cultivar. É, tem que cultivar a amizade, assim, tá por certo. exemplo. Eu tenho amigos, assim, que eu falo assim... Hoje eu liguei pra uma amiga e eu falei assim... Ô, bicho, precisamos nos ver, sabe por quê? Que a nossa sementinha tá sem água. É. Vamos botar essa aguinha lá de novo, assim. É lindo. Não é lindo a gente poder encontrar de novo? É. Isso. Não é um livro, né? É um grande livro. livro. Você me pediu para falar sobre um livro e é um livro que está na minha cabeceira, porque eu acabei de, de rodar esse filme né, com o Guel Arraes, que é o Grande Sertão Veredas. E eu escolhi uma frase dele para a gente falar aqui, porque eu acho que é uma frase que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, a questão é, é, forte de ser o Nordeste um país tão potente eu falo um país, tá? Porque o que é que acontece? A gente vive lá, assim, com, parece que o Brasil que a gente vive lá não aconteceu como aconteceu para os outros. A gente tem uma dificuldade muito mais séria de educação, de comida, etc e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente resiste. E a gente se coloca, e a gente enfrenta as coisas, e a gente cria maneiras positivas de estar tá vivo e forte. E a frase que eu escolhi... É uma frase do ZBB que diz o seguinte. A gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. Ou seja, os sertões que a gente vive dentro de nós, só a gente pode vencer. Porque quando você vem para cá e você se sente diminuído porque alguém diz que você é sertanejo, que você é baiano preguiçoso, e você dá esse salto qualitativo de vitórias e de vidas, e a gente continua se afirmando como nordestino, isso é vencer o sertão dentro da gente. Transformar ele num legado para os que vêm atrás continuar acreditando que o sertão é a nossa potência e não a nossa derrota. Esse sotaque, essa música, esse atabaque. Essa força, essa, essa resistência, força, essa, essa cor, comida, esse sabor, esses esse sabor. cheiros. É nosso. A música. A música. A batida. Isso não dá para negar, então ninguém pode diminuir.
lembrança doce? É a minha casa em Piratininga, que é uma região de Niterói, no Rio de Janeiro, e eu passei a minha infância lá. O abraço do meu pai quando viu a minha peça, eu com 14 anos fazendo uma mulher vestida, o, o abraço dele chorando de rir foi, foi libertador, assim, porque eu falei, Ih, eu acho que meu pai vai me aceitar. E ele me aceitou sempre, e isso é muito lindo. Que lindo é. isso! O que faz vocês se esfriarem a cabeça? Mato. Na verdade, é mato, mas antes disso, é estrada. Eu gosto muito de dirigir. E geralmente eu dirijo para um lugar de mato, para um lugar de isolamento. Assim, é onde eu consigo zerar e me recuperar e renovar e reciclar. Concordo. Bar. Bar. Caça na praia. Eu sou Bahia, né? Então, quando eu vejo o mar, eu, eu, eu falo assim, ah, tem coisa maior que tudo. Vale a pena. Tudo é. vale a pena. É. Qual a cereja do bolo para uma boa interpretação? Eu acho que a cereja do bolo é o tema de hoje. A improvisação. É. E Porra. lembrando que improvisação não é só... Ah, vou meter um texto aqui que não tem. Não, é o estado improvisativo. Uhum. É o entrar aberto para troca e para o que pode acontecer e que você nem esperava que isso ia sair. Eu acho que é esse... Dá nada, porque eu pensei exatamente nisso. Então fechou. Você sabe o que acontece? Eu pensei no acaso. E, e no surpreendente, que eu acho que é isso mesmo, é o improvisante. Qual o maior abacaxi que já descascaram? Eu acho que eu descasco os abacaxis dos compromissos, que eu me comprometi, que eu disse que ia, <risos> e agora eu não quero ir. Entendi. Como é que eu faço agora que eu me comprometi, e agora eu não estou conseguindo ir? Quero. Como é que eu resolvo isso? Sabe o abacaxi que eu descasquei? Fala. Conta pra gente agora, Luiz. Fazer uma peça depois da morte do meu pai. Eu falei assim, eu preciso fazer isso. Foi um abacaxi desse tamanho. Uma abóbora, né? Você não conseguiu ir eu no fiz. enterro. Eu não consegui no enterro. No enterro, não. porque era a estreia da peça. É. Eu fiz a peça. Eu podia ter rompido com tudo e falar assim, eu vou. Mas, ao mesmo tempo, eu falei pra mim, talvez isso seja um divisor de águas na minha vida. E aí, eu acho que foi um abacaxi que eu descasquei e que... Depois disso, assim, eu dificilmente vou ter algo que Nossa, eu não caia para dentro, entendeu? Que isso eu realmente, eu, até hoje, ainda me administro dentro de, de mim. Mas depois disso, tchau. Quando vocês eram jovens, adolescentes, que personalidade vocês achavam num docinho de coco? Não é de, de ídolo, assim. Eu sempre fui, fui fã da Upi Gopher, né? Eu sempre tive um fascínio oh, com ela. É... Eu... eu sou apaixonada. Mas é, eu, eu lembro que, <risos> e até hoje eu, eu questiono, gente, será que ali eu já, eu já era gay, eu já era... Eu lembro de uma cena do Ghost, Sim. da Demi Moore, Sim. que ela usava uma camiseta sem sutiã. Era uma coisa tão linda aquilo, eu acho que foi... Uma camisa meu... branca. É. Não é, era uma camisa... Aquela clássica, ela passando a mão naquele negócio. Exatamente, exatamente. Ela usava essas camisetas sem, sem sutiã e eu achava aquilo... Eu, com oito Demi anos, Moura é uma pervertida. Com oito anos, olha, anos, te chamou já... a atenção. É, eu achava ela linda, assim, aquele cabelo curtinho, já era uma coisa que saía... Dessa Saía feminilidade do... que Sim. a gente está acostumada, né? Sim. Da mocinha, como sempre uma mão. Um da, da imagem ou... típica da, é... do que era feminino. Assim. É, então ali eu, eu lembro que eu fiquei muito, muito piradinha nela, assim. No docinho. No docinho, no docinho. Ah, eu tinha um docinho de coco. Ele era. Era, era, um... <risos> era um menino. Ah, 
da, da... Eu era quarta série, ele era quinta. Eu achava ele lindo. Mas não era que eu apaixonada, não. Eu só achava ele bonito e ficava envergonhado de ver. Eu não sabia o que, que era. Eu não... Não era amor, porque não era possível. O amor é só entre meninas, eu já sabia disso. Era algo, mas que não, não te era permitido. Um não. sentimento que não era permitido. Sabe uma sensação assim, você falava assim, nossa, por que, que eu olho para aquela pessoa e eu fico... Me dá uma timidez, eu acho lindo, eu fico admirado. Eu, hein? Coisa esquisita. Por que, que ele é um docinho de coco, hein? E muitos anos depois, os dois aqui, o que, que entrega vocês de bandeja? Um olhar me entrega de bandeja. Se alguém me admira ou, 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 ou me olha muito profundamente ou, ou me deseja, é, isso me desconcerta muito. Se eu vou num lugar e eu, e eu percebo que alguém me olhou, eu, eu, eu automaticamente eu desvio. Eu fico muito desconcertado. Mas então isso não te entrega? Me entrega porque a pessoa percebe que eu tô cagado. <risos> Entrega no Na sentido. hora que a pessoa entrega. Na hora que entrega. Você, você se entrega. Ah, você não né? se, você entrega. se entrega. Eu não me entrega, mas a pessoa percebe. Aí percebe, aí tem que ir lá te buscar. Tem que ir lá me pegar. Perfeito. É. Talita. Eu, eu não sei, tô, tô aqui pensando, porque eu não sei se é uma coisa só. Nunca, eu acho que coisa eu já, só. É, é ping-pong, Thalita, né? É ping-pong. É ping <risos> Nunca, a vida não é uma coisa. Eu, eu acho que pessoas verdadeiras, me, pessoas verdadeiras e, e fortes na sua autenticidade. Pessoas verdadeiras e que assumem o que são, mesmo que errem, errem com convicção. Pessoas firmes, pessoas seguras. Exato. É, não sei se eu sou tão. Talvez Sim. por isso que eu, que eu admire tanto quem seja Sim. e eu me entregue tanto quando eu vejo uma pessoa segura, é firme, legítima. É. Na cesta básica da vida, o que, é que não pode faltar? Açúcar. Azúcar. Açúcar. Eu acho que não pode faltar aquela pintada diária de sinceridade. A verdade diária, assim, em tudo. Se não tivesse tempero, assim, a vida vai ficando terrível. Terrível. Que ela vai sendo pontuada de coisas não ditas. E aí, assim, essas coisas não ditas, quando ela vem com força, ela é que nem um liquidificador, ela tritura todos os, te... os condimentos que não eram para triturar, que era para se comer in natura. Natura é gastronomia, é, tudo. Para poder falar do, 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 desse aspecto. Ela tritura tudo, e aí quando você vai ver, é um suco sem gosto. Verdade, então. Eu acho que a minha cesta é paixão. Paixão. paixão, paixão mesmo pelas coisas, paixão pelo trabalho, paixão pelo que você faz. Às vezes você pega um personagem, uhum. já aconteceu assim, de caramba, é legal, mas não... Hum. Mas e você tem que procurar uma, uma maneira, eu preciso me apaixonar, deve ter alguma coisa que nessa personagem me apaixone, se apaixonar na vida, se apaixonar por uma viagem que você vai fazer, se apaixonar pela pessoa que você está, ter paixão. Eu, eu sou movido um pouco a isso. Então, com toda essa paixão, é verdade, e estar ligados e conectados à vida, presentes e hoje e agora, quem são vocês na fila do pão? Eu sou uma pessoa de peito aberto para a vida, e ainda em processo de entendimento e de juntar tudo que eu sou e posso ser. Eu acho que eu sou uma, uma pessoa em processo. De coração aberto é. e em constante mudança, reconhecendo é. quem é. é. É, eu acho que na fila do pão eu sou o, o fermento, sabe? Eu, 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 tô, eu, 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 eu tô sempre querendo fomentar e... e Encher os espaços vazios, tanto em mim como no outro. Vamos lavar a louça. Vamos, vamos, vamos. Não sei como você lava a louça.
seca. Isso. E o que eu gosto aqui, aqui, cada convidado tem um jeito de lavar a louça. Sim. Você sabe que eu, eu gosto, eu só uso sabão... Ah, de pasta. Ah, eu de coco de pasta. É, eu, eu só adoro. uso de pasta. Você sabe que a coisa mais difícil do mundo é enxugar a taça, tá? Não precisa enxugar a taça. Finge. Só fora, eu aprendi isso. Olha, eu vou te falar uma fora. coisa. Eu não acho que a gente tenha... Eu não gosto de enxugar, de enxugar a taça. não. Não, deixa ela secar natural. É. Talher, sim, precisa. Taça, não precisa. Não nem precisa copo, enxugar. né? Não, nem copo. Que porque eu depois eu não quero que não me chamem mais pra cá, porque eu não lavei os pratos direito. <risos> Eu gostei eu, da comida, eu, eu gostei da companhia. Isso, eu vou lá, a, o copo você não enxuga por dentro, porque a gente fica o pedo não. do pano de prato. É. Não, fica horroroso, gente... deixa é. assim. Não, e fica horroroso, ele perde até o brilho. É. Uhum. É. Eu tô gostando, tô achando <risos> ótimo. E vou lhe dizer o que é legal, porque, por exemplo, assim, é esse pra mim o que a pandemia me deixou de legado. Hoje em dia, eu tenho muito mais prazer em receber os meus amigos em casa do que ir ao restaurante ou uma festa. Sim. Ah, mas receber em casa é muito íntimo, Pô, muito maravilhoso. E, e, e outra coisa, entendeu? A casa te possibilita, por exemplo, conversas mais verdadeiras. Claro. Menos artificiais. Não tem artifício quando você tá na sua casa, coisa. Ninguém tá fazendo tipo para ninguém, entendeu? É. Tá todo mundo ali naquele lugar é, 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 comendo, batendo um papo. E, e a casa, ela faz com você um processo que é assim. Ela te une àquela pessoa. Você vê os livros dela, você vê as fotos dela. Você se sente participante daquele lugar. Uhum. E, às vezes, se você for bom amigo, tem até uma foto sua ali. <risos> se for amigo querido, vai encontrar Ai, tão uma foto. Ai, tão bonito ver uma foto da gente na casa do outro. Não é? Outro. Eu também acho é isso. É muito bonito. Vamos tenho... uma foto? Eu tenho... Vamos? Eu tenho foto. Vamos para aí! <risos> Fazer uma foto que eu quero guardar. Pra nós! Bem, Paola, maravilhosa! Mas a simplicidade é complexa. Sim, porque <risos> ela exige... Ela exige um carinho muito especial para que ela seja feita. Conexão, né? é. conhecimento, uhum. sabedoria, tempo, paciência. Tempo. É. Você, a gente falou de improviso, mas você chega numa cozinha, por eu exemplo... Ia eu, ia isso. Isso. eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Você, você chega na cozinha... Ah, não tem nada, que nem Benedite. Ai, meu Deus, abri a geladeira, não tem nada, um ovo. Você chega na cozinha e você fala assim, ai ah, meu Deus, não comprei nada, não passei no mercado. Você olha assim, dá uma ideia? E você... Muitas ideias. É, muito, né? Grandes coisas. Uhum. Grandes gororobas deliciosas saíram. Sai de uma cozinha vazia, né? Nossa, Com pouca muito. Coisa. Muito. E vocês? Muito. Então eu não cozinho, né? Nada? Nada, gente. Zero? Mentira, pai. Uma coisa que eu gostaria, assim, eu gostaria de gostar de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Acho lindo quem cozinha. Acho lindo, chiquérrimo, hum. acho lindo. Hum. Mas não gosto, não tenho. Eu sou estabanada, assim, não tenho. Mais do que estabanada, eu sou desajeitada mesmo, sabe? Pessoa que não tem jeito, assim, não tem tato, sabe? Não sei pegar uma faca, vou, vou cortar o queijo, o queijo voa. Eu falei até por educação pra te ajudar, mas tipo, morrendo de mim, que eu falei, meu Deus, talvez eu trema, talvez eu derrube aqui. Não tem. E quem cara. cozinhava pra você e quem cozinha hoje? Minha mãe e minha avó que cozinhavam pra mim. Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, mas ela já tava. Já não querendo mais trabalhar com isso. E aí agora já deve ter uns três, quatro meses que eu tô sozinha. E aí mamãe é maravilhosa, que mamãe faz as comidas, <risos> enfia mamãe. tudo num pote, congela e manda pra Maravilhoso. filhota. E aí eu resolvo minha vida. E aí Ai, é gente, aliás, eu assim. disso, assim. Ai, não sei o que seria... Ai, eu peço a Deus sempre que conserve as nossas mães, porque 
Eu já perdi meu pai, mas ai. A sua relação com a sua mãe é tão linda. Sua mãe é tão maravilhosa. Eu não consigo me imaginar a minha vida sem ela. A minha também. Nossa senhora. E quem cozinha hoje pra você? Ah, eu na minha casa muito. A gente mora separado. Minha mãe mora... É, mas eu cozinho. Maravilhosamente. Na tua casa de praia. Eu cozinho pra mim e pro meu cozinha. namorado, eu cozinho bastante. A gente cozinha, eu cozinho bem. E o que é que você cozinha? Tudo. Tudo. Faço feijão. Aí, por exemplo, se vai um amigo. Aí eu. Então, uma aí eu faço um arroz de pato, eu faço um arroz de povo. Caraca! Eu faço um bacalhau, amo fazer bacalhau. E quem te ensinou a cozinhar? Eu acho. É porque é o seguinte: cozinhar na Bahia é quase um negócio que é familiar, é um negócio de família. Você sabe porque que eu, o que acontece? Eu concordo. Agora que é a Semana Santa, na Semana Santa, todo mundo é obrigado a fazer uma, uma coisa na cozinha. Por exemplo, Semana Santa a gente faz caruru, sarapato, comida, aquelas comidas todas. Por exemplo, caruru, bacalhau, feijão de leite, feijão de corda. Feijão de leite? Ai, é uma nunca delícia, comeu, não? É uma delícia. É uma delícia. Eu amo feijão, nem nunca comeu. Uma delícia. Não, mas feijão de leite, leite é uma de delícia. Leite de coco, doce. Hum. É um negócio. Só se come nessa época. É uma delícia. Aí o que é que acontece? Os meninos e as meninas são obrigados a ajudar os pais e a mãe, porque tem que descascar o amendoim, tem que pisar a castanha. Então, todo mundo é obrigado a fazer uma parte. Eu sempre fui meio um menininho, menininha. Então, eu sempre me interessei com coisa de mulher. Eu gostava de roupa, eu gostava de cozinhar, eu gostava de arrumar casa. Então, o que acontecia? Eu ficava de olho. Então, a, a, os meus aprendizados são muito visuais. E o meu pai era cozinheiro-chefe. Meu pai cozinhava no catering. Então, assim, eu aprendi muito a fazer bacalhau com meu pai, porque ele falava assim, corta isso. bacalhau é mais sofisticado, não é do cotidiano salvador não. bacalhau. Bacalhau é de mais chique, assim. É, é. É mais chique, mas, por exemplo, assim... O, e, e aí vem da história de morar em São Paulo, né? Você chega em São Paulo, você vai na casa de alguém sofisticado, por exemplo, eu como o, o escondidinho da, da, dessa, você acha que eu vou sair daqui, eu vou perguntar onde você comprou esse prato, eu quero saber da receita, filha. Porque eu sou velha, entendeu? Eu sou cozinheira velha. Eu saio da sua casa, eu levo uma topoé com um pouquinho, porque eu quero eu aprender o gosto. Eu sou da topoé. Eu sou total da topoé. Temos topoé hoje, né? Ai, graças a Deus. Temos, Salvei minha janta. Temos, temos. Nossa, vou muito. Eu sou muito disso. Então, assim, eu aprendi a cozinhar. Também fui morar muito tempo cedo. Eu fazia pão de cará, meu amor, pra vender. Aqui na USP. Eu soube dessa história. Essa história é maravilhosa, é. porque é empreendedorismo puro, né? Uhum. Conta rapidinho pra gente. Duro. Morando no CRUSP, cidade universitária aqui pertinho. Chegou os momentos de comprar livro. Minha mãe taxista. Meu pai lá na fazenda. Dinheiro pouco, coisa pra fazer. O que, é que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar um jeito e ganhar um dinheiro. Mas eu estudava quase que no tempo integral. Porque eu tinha que ter o tempo pra estudar. O que foi que eu fiz? Aprendi a fazer um pão com uma prima minha lá em coisa. Comecei a fazer. Ia pros lugares, comprava as coisas, fazia. E à noite levava pro supermercado. As pessoas que moravam comigo na residência, quando eu sentia aquele cheiro de pão, falavam assim, ah, quem tá fazendo pão? Eu. Eu falei, eu vendo. Então, eu tinha encomendas durante toda a semana. Eu chegava meia-noite, ia dormir três horas da manhã fazendo pão. Foi assim que eu comprei meus livros, paguei um pouco de curso. Quantos anos fazendo pão? Ah, eu, eu fiquei uns dois, três anos fazendo. É impressionante como a comida... É sustento de muita gente. Sim. Comida, é um talento que você comida. leva do mundo inteiro. Você hum, pode trabalhar claro. em qualquer lugar. É, eu sempre talento falo isso. Bolsa. É uma profissão sem língua, sem idioma. Sem uhum. tem e, idioma. E você, lá, todo mundo pode necessitar de qualquer coisa. Agora, de comida... Sempre. 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 Italita, tem algum prato que te lembre muito a tua infância? Ou algum sabor que te, te leve... A, a infância? Eu acho que todas é essas... É macarrão. Macarrão, né? Macarrão carne moída. Então, a minha avó fazia muito ensopado. 
Hum. Acho que o brasileiro tem, tem muita, é uma comida muito nossa, o ensopado. Ensopadinho de carne seca com abóbora, ensopado de quiabo com frango, ensopado de vagem com carne. Então, qualquer feijão com arroz, ensopado e uma farofa... É maravilhoso. E remete à minha infância. Você é Como eu gosto? Pra comer? Hum. Nem um pouco. Não Graças a Deus. Eu só não e gosto de passas. Hum. E os caldos? Quando eu vou pro Recôncavo, que eu vou muito pro Recôncavo, a gente fica num hotel que é Maragogipe. Sim. Que não tem nada, não tem, não tem pra comer essas coisas. Quando eu volto, quilombo, que eu faço muito trabalho no quilombo, quando eu volto, tem uma cozinheira, uma senhora de Maragogipe que entrega umas marmitas pra gente que tá lá. E ela traz uns caldos. Ai. Nossa, eu amo também. E eu fiquei pensando no caldo, porque tem um negócio do ensopado do lado de cá uhum. e o caldo do lado de lá, que é só uma questão de densidade. Porque não é muito diferente o caldo de lá do uhum. ensopado de cá. Sim. É muito parecido. Né? O caldo é uma coisa, não é uma sopa. Não. É um, é um assopado é, mais é, levinho. É como chama aquilo? Você que deve saber, assim, é, é, aquelas coisinhas chique, que, como é que fala isso? Chique, que, que consumendo com o que? Consumir. É, consumir. Né? É um consumer de how to shoot, ele é o que é artilha, que é um popote com chique artilha. Exatamente. É. Só que é de mandioca com carne seca Exatamente. Entendeu? E que não tem o sofistiquê, 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 mas o gringo vinha pra cá e fica doido. Isso é maravilhoso, né? Uma vez eu fui é. no restaurante, a comida era maravilhosa e tinha o um nome, mas eu olhei assim comigo e falei, cara, isso é uma rabada com maracujá. <risos> Aí eu amo. Uma rabada com maracujá, é delicioso. Mas tinha um nome assim, isso. sabe? Me irritam tanto esses nomes pretenciosos. Poxa. Vamos voltar para cá. Ah, Vamos é voltar para cá. Se eu abrir as geladeiras de vocês, num dia comum, porque eu sei que você está viajando, eu sei Sim. que a tua mãe enche os tupperware, mas num dia comum, tem o que na geladeira? Tupperware da mamãe? Tem tupperware da mamãe, aí tem uns iogurtezinhos. Cara, eu tenho uma questão... Falei! Iogurte. Peguei com você. É isso. Limite, Amor, cara. uma coisa que na minha geladeira você abriu, isso aqui na minha do Rio que eu tô agora, esse apartamento que eu tô. Abriu a geladeira, tem um iogurte. Eu tomo muito iogurte. Iogurte de garrafinha. Ah, sem sabor. Sem sabor, meu. Aqueles levinhos de garrafinha, é. assim. É. Ah, que tinha alguma coisa. Eu não tomo café da manhã bem. Eu sou péssimo, né, de café você da não manhã. Você é baiano, então. É, meu café, baiano, da manhã... café da manhã é gigantesco. Meu, eu sei, mas não como. Mamãe fica puta com isso. Meu, meu, <risos> meu café da manhã é meus remédios. Hum, fundamental. E, 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 e um iogurte. E se tiver uma fruta já pronta, eu como. Uma mão, uma coisa. Só isso. Só. E aí Só. você vai até o almoço. Até o almoço. E você, é do café da manhã? Depende, assim. Tem épocas que eu só tomo um iogurte, aí chego e almoço, mas tem épocas que eu gosto de... Cara, então, minha comida, assim, na minha alimentação, eu me esforço muito. bonita, magra, alta, linda, tem um corpo lindo, mas genética. sabe que você me... É, isso, é, é genética mesmo. Eu já... hum. Agora eu fiz 40. Então, pela primeira vez, eu senti realmente o meu corpo mudar nesse sentido, assim, de coisas que eu como, eu demoro mais pra, pra digerir ou pra queimar. Vou te falar uma coisa, 40 é nada, tá? Eu fiz 50. Então, 40, você fica aí que tá maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. É, não, eu tô super feliz. Eu tô com mas, mas você é homem. Não conta, né? É, a cobrança é outra. Mas, mas, assim, eu tô super feliz. Eu sou super feliz com o meu corpo, tudo certo. Mas eu percebo que ele já funciona numa outra marcha, né? Mas, assim, a minha alimentação, eu cuido muito por conta do meu filho. Mas a minha alimentação, eu sou de cachorro quente, hambúrguer, pizza, refrigerante. Você cuida por conta do teu filho, exemplo? 
Não, e para que ele tenha uma alimentação mesmo então, saudável, Então, não né? traz essas coisas para casa, né? Não, ele acaba comendo, porque eu também acho que, né, tipo, vai ter o manjar da avó. Não vou deixar ele não comer o manjar da avó porque é açúcar branco, porque eu acho que vai deixar Sim, ele tão feliz. Mas manjar da avó tá tudo certo. Vai deixar tão feliz. Quem falou que manjar da avó não, não vai podia. nem fazer mal. É. é, porque é açúcar branco, né? Tem essa coisa ah, do açúcar. Mas não, mas não, mas a felicidade que traz é. uma sobremesa. Eu acho isso também. Então, assim... Um chocolate de vez em quando. Eu sou de uma geração que ninguém se preocupava com açúcar. Eu entendo que agora a gente tem que se preocupar com tudo, mas tô aqui. Né? É. Comi é, a gente, como mãe, fica sempre. Eu, eu procuro dar sempre opções para que ele possa escolher, sabe? O meu paladar foi um paladar que antigamente não tinha muito essa consciência. Então, meu paladar já foi viciado muito no doce. Eu tento dar as duas coisas para ele. A alimentação que eu ofereço para ele é um pouco mais saudável, mas longe de mim tá nesse lugar de rigidez, assim, porque. Não, e a rigidez vai para o lado oposto. É, sabe? Não tem porquê mesmo. Então, mas a minha alimentação é essa. Eu sou do cachorro-quente, eu sou do hambúrguer, eu sou do PF, eu sou do refrigerante. Eu faço muito esforço, assim, o leite, também leite que é uma... Também vocês são do teatro, do cinema, da correria, da TV, é. do, do, do comer rápido. A TV é, é complicada, às vezes, é. para se alimentar, porque na hora da pausa, o que tem para comer, o que é tem ali. Que tem é aquilo ali, que tem ali, na próxima de alimentação, né? E eu travo, às vezes, sabe? É muito comum, assim, quando eu tô trabalhando, eu emagreço muito. Eu acabei de gravar novela e engordei 6 quilos. Porque, assim, eu, quando eu tô gravando, eu não consigo comer. Tem pessoas que comem quando estão ansiosas, né? Eu não como. É, eu, primeira eu, coisa é, que trava. Primeira ah, coisa é? que fecha. É. De, de eu ter que fazer esforço mesmo, assim. De Você ter também. Que... também. Porque os dois são maravilhosos. Eu como muito mal. Por que, que eu como mal? Ansioso. E eu tenho um, um, um metabolismo muito rápido. Então, o que é que acontece é o seguinte. Eu como uma coisa... Eu tô cheio. Assim, é, 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 se eu comer um hambúrguer... Eu como meio hambúrguer. Porque eu fico muito inchado. Se eu, se, eu, se eu passo, se eu sei do agula. Por exemplo, às vezes eu tô... E, e talvez tenha sido uma coisa que eu me eduquei. Às vezes eu boto um, um, um prato e eu falo assim, olha, só vou comer isso aqui. Tá o suficiente. E eu deixo o corpo sentir que eu tô cheio. Eu não passo aquele limite para fazer assim. Ah, ah é. Eu, só se eu tiver, por exemplo, aquela saudade do caruru que você chegou em casa e tem aquele caruru, você fala assim, hoje eu vou passar mal. Mas eu geralmente nunca faço isso. Como eu amo caruru. É bom demais, eu amo. amo que Mas eu tenho amo uma sensação, Rocela, que nós temos esse paladar aberto porque a gente não foi criado com frescura, não, viu? É. Era o que tinha. Não tinha comida é. assim para escolher. É. Então, eu comia o que tinha. É. Se tinha macarrão, era macarrão. Você é. fez eu macarrão. também fui criada sem é. comida para escolher, mas eu, eu vou discordar sobre uma coisa. Tem as prediletas, né? Porque a minha filha tem, foi criada numa, numa fartura um uhum. pouco maior do que a minha, mas quando bota... Quantos anos tem sua filha? Onze. Onze. Quando bota aquela carne moída, temperada, ou aquele ensopado gostoso, Sim. ou um escondidinho, Jesus. Ela fica louca, né? Ou um pefezão, assim, com farofa, arroz, feijão, farinha, não sei o quê. Meu Deus, ela come três pratos, é. assim. É muito bom. É. Eu gostei muito de hoje e da conversa. Foi muito bom. Foi uma Maravilhoso. Parece que a gente não tá nem sendo gravado. Não, Isso aqui podia ter acontecido totalmente lá em casa, em, tivesse em Salvador. Estaria só no começo. Entendeu? Teríamos ido mais longe. Obrigada por isso. Lindo. 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 Obrigada. Obrigada essa possibilidade de poder dividir. 
Ah, eu me senti muito à vontade no jantar de hoje com a Thalita e o Luiz. Que almas lindas e generosas. Foi emocionante ver como eles se abriram ao falar de seus desafios pessoais e de carreira. Bonito ver a conexão deles. Me senti contagiada pelo carinho que transmitem um pelo outro. 